Då Jesus var här på jord var han inom många platser. Det kan vi läsa om i Bibeln. Och idag så startar vi en ny serie som jag kallt för Bibelska platser knutna till Jesu liv. Vi ska snacka om många platser i Israel och någon i de palestinska områdena. Du vill få höra om vad som skedde på platsen i Bibelns tid och lite om vad platsen är er idag. Journalist Grönette Törring har med sig präst Arne Berge och han är er en man med mycket kunskap om Israel. Han har varit reseledare där flera gånger. Han skriver blogg som bland annat handlar om bibelska platser i Israel. I tillägg till att vara engagerad som frivillig medarbetare i den norska Israelsmissionen. Välkommen i studio Arne Berge. Tack. Nå skulle med egentligen varit i Israel och de palestinska områdena och gjort det sopptagar men coronasituationen den ville det ju annorledes. Så istället så gör med den resan i tankene våre och har lyd fra videor som en er tatt upp på någon av städerna som jeg snackar om. Själv har jag varit på en del av städerna och då var du Arne med som reseleder men du har varit på alla städer med ska snacka om. Hur många gånger har du varit i Israel? Jag har faktiskt inte helt översikt över det men det har i alla fall passerat 20. Ja, det är er ju en god del. Varför är er du så intresserad? Att det började egentligen med att vara intresserad i nettop de bibelska städerna som vi ska snacka om då och lära mer om dig. Uh, Norge som präst uh, jobbar med bibeln och bibeltexter och så prövar sig för mig ting var. Men så har jag uh, har intressen utvecklat sig jättekvärt på många olika plan. Uh, det som var väldigt viktigt för mig var att i 2001 så hade jag en studiepermission där jag var två månader i Jerusalem och bodde där samma med familjen min. Och uh, då fick jag ett nytt förhåll och ett närmare förhåll till väldigt många av dessa tingena. Och så efter den tid så har jag också blivit med i Israels missionen som frivillig medarbetare och har därmed också ett missionsperspektiv på detta med att bringa evangeliet tillbaka till det judiska folket och till att vara engagerad i ett försoningsarbete. På många av de bibelska städerna så har de satt upp kyrkor istället för att bevara städer som som det var. Varför har de gjort det? Altså, jeg tror for å forstå det så må vi ta en liten omvei, for at med i vår del av verden og i vår kultur, vi ville veldig gjerne helst at et sted skulle sett best mulig autentisk ut, at det ikke var gjort noen ting. Det er jo litt urealistisk kanskje å tenke seg at det skulle ske over 2000 år, og her må man huske at det er kristne fra helt andre traditioner og helt andre kulturer enn oss har et ansvar for disse stedene. Og de har tänkt som så att vi har bygga i kyrka på ett sånt sted, så bevarar en sted som ett heligt sted. de har varit upptatt av att skapa ett sted där en kan ära Gud, tillbe Gud och där en kan hålla levande historien om det som skedde på nettop det stedet. Och vi ska snart in i en av de äldste kyrkorna i världen av kyrkorna som fortsatt är er i bruk. Kan du säga si lite om den? Ja, det drejer sig om födselskyrkor i Betlehem. Eh, og den, eh, altså på Jesu tid var jo Betlehem en liten jødisk landsby. Eh, nu er det en palestinsk by inne på Vestbredden. Eh, og i centrum av denne byen så ligger da denne kirke, så egentlig ikke ser ut som en kirke. Det er en svær murbygning, nok så uformelig. 
Eh, og det betyder eller det er på grund av at kirker er bygget ind i mellem tre forskellige klostere fra forskellige trosamfund. Eh, et katolsk, et græskortodoks, et armensk. Og eh, det ser ut næsten sig borg, vil jeg sagt. Men så er det du er lidt åbning, så når du går ind den, så kommer du ind i det, så du uden tvivl er i kirker. Ja, det sa präst Arne Berge och vi ska snart ta turen till där det skedde alltså det med feira i julen. Vi ska in i själve födselskyrkan i Betlehem. Kyrkan är satt upp på platsen en tror Jesus blev født. Vi ser gärna för oss att Jesus blev født i en stall, men det kan ha varit i en grotta i förbindelse med huset. Byggningarna där Jesus blev født är inte att vara på. I staden står alltså födselskyrkan där. Präst Arne Berge och reporter Gryanette Törring har för en tid tillbaka varit i födselskyrkan på en tur där Berge var reseledare. Och här tänker Arne Berge tillbaka till hur det var att vara i den kyrkan. Ja, när jag luckar och tänker på det så tänker jag för det första att det är ju helt fantastiskt flott att få resa till Jesu födelsed och få uppleva det. Eh, han er en så viktig person i både i den kristne kulturen og for den kristne trua eh, så ser jeg for mig dette kjerkerommet eh, så er et ganske stort og fint gammelt rum med søyler og med høyt under taket og med mosaik på veggene eh, og så eh, ser jeg for mig masse lys fremme rundt alteret og en trapp der på den ene siden när ett rum ser under detta altar och det är er det man kallar födselsgrotta. Och det är er nog det som är er det viktigaste stället för mig i den kyrkan. När jag kom in i kyrkan så är er av det första som jag gärna lägger märke till er lukten av rökelse och att det är er väldigt svårt högt och nattage. Och så är er det någon man som ser ganska sträng ut och en känner fort att det här ska jag vara ganska rolig och försiktig när jag går. Och så står man i kö för att gå ner till källaren i grotta där som Jesus blev född. Och då känner jag att jag är er spänd. Jag känner på en ärefrukt och så lurer jag på hur ser det ut när jag kommer in där. Där är Och jag kommer in i ett eh, lågt eh, avlangt rum och där är er bilder på väggarna. Eh, och främst i rummet så ser det nästan ut som en pejs i marmor. Den är er fint dekorerad med rött och burgunderstoff med guldetaljer. Och inni så är er det en sölstjärna med hål i mitten som markerar stedet där Jesus blev född. Och där ser jag att eh, att folk knäle och lägga i hon på denna sölstjärna. Eh, det som sig var gott observerat och eh, det ser er speciellt med denna stjärna så du snackar om i söll så fält ner i golvet. Det är er att där är er det också graverat in i den på latin. Här blev Jesus Kristus född av jomfru Maria. Och så har du Arne eh, en sång som du helst vil synge hver gang du er nede i denne grotta. Hva sang er det? Det er julesangen «Mitt hjerte alltid vanker». Og speciellt første verset der knytter jeg veldig sterkt for min egen del til dette rommet. Jesu føderom, 
Og der står nogle fine ord der om at der er min længsel hjemme, der har min tro sin skatt. Jeg kan dig aldrig glemme, velsignet julenatt. Så jeg har det sådan at når jeg synger den julesangen hjemme eller i kirke eller hvor så helst, så går tankerne mine veldig fort til fødselsgrøtter i Bethlehem. Og vi var jo så heldige når vi var der på tur, at vi fik denne grotta næsten for oss selv, og hade muligheden til at synge. Så det var en fin oplevelse. Ja, jeg har været der både når det har været utrolig stor trængsel, og helt umuligt egentlig næsten at komme ned, og jeg har været der faktisk helt alene. Så her er der mange muligheder, men, men jeg husker også det, at med sang og, og, og havde det veldig fint med at gøre det op der. Når man nu står nede i denne kotte og ser på den sølvstjerne, så kan man jo lure på. Er det helt sikkert at det er her det skedde, Jesus blev født? Og du spør sådan helt sikkert, så må jeg vel sige, at nej, det kan vi jo ikke være. Vi vet ikke om det var akkurat her, eller om det var fem meter længere borte. Men jeg tror at traditionen, så knytte Jesus fødsel til dette sted i Bethlehem, den er veldig stærk Og den er veldig gammel. Så at den går an og holder fast på, og så tror jeg nok at det er lidt typisk for oss fra Vesten, at vi er veldig opptatt av å tenke sånn, fakta, er det akkurat her og sånt? Mens nettopp sånn som jeg nevnte, at de greskortodokse kristne som har ansvar for dette stedet, de er nok mer opptatt av å ære Gud når de er på dette stedet. Så sånn har vi kanskje noe å lære også. Kjerkerommet, det er jo veldig stort, og så er der mange søyler, som du har nevnt, og de er der malerier av personer på. Hva slags personer er det der? Altså dessa söjlen blev malt på den måten i korsfaratiden på 1100-talet. Själva söjlen är er mycket äldre än det. Eh och de dekorerade söjlen med personer som de uppfattade var viktiga både fra bibeln, fra kyrkohistoria och fra traditionen ellers. Och så har de till och med fått in en norman där. Ja, det stämmer faktiskt. For uh, der er maleri av Ola den Hellige på en eller anden måde. Det er jo ganske specielt tænker jeg, at uh, det blev malt uh, lidt mindre end 150 år efter slaget på Stiklestad, uh, at han var så betydningsfuld at han havner på en søyle i Bethlehem. Så er der en ting til som er ganske speciell med fødselskjerker i Bethlehem, og det er inngangsdøren. Jeg skulle jo tro at det var en sånn kjempesvær, kjempeflott dør, men her må en egentlig bøye sig ned og krybe sig litt sammen for att komme in. Så det er ikke store dører. Det stemmer. Det er faktisk veldig liten og trang åpning inn til kjerker. Og det er sådan at alle voksne må bøje sig sikkert ned for at kunne gå ind, og derfor så bliver han gerne kaldt for ydmykhedens dør, fordi en tænker, at det er jo noget fint med det, at man faktisk må bøje os for at træde ind i den kirke, som er bygget på Jesu fødselsdag. Men historien bag det er nok lidt mere, kan man sige, en lidt anden, fordi 
det var en mycket större öppning. Jag har ikke fra första av, men på 1100-talet så blev den murt igen för att inte ryttare eller rittare då skulle kunna ri in i kyrka på häst och på den måten kanske vanheliga kyrkebygge. Hur gammal är er fetselskyrka? Ja, den är er väldigt gammal. Den den första kyrkan på stället blev byggt i kejsar Konstantins tid på 300-talet. Så blev den första kyrkan ödelagt dessvärre och så på 500-talet så blev det byggt upp på nytt. Och den kyrkan ifrån 500-talet är er det så egentligen stor idag. Och så satte korsfarande då sitt präg på interiören först och främst. Det som är er speciellt med att faktiskt kyrkan är er bevarat ifrån 500-talet det er att på 600-talet så var det en invasion i detta område av persare så ödla väldigt mycket av byggningar och inte minst religiösa byggningar så att det är er egentligen inte kyrkor ellers i Israel och de palestinska områden som man kan se så är er äldre än detta. Men denna kyrka fick bli stående och historien är er sån att när de personerna kom så såg de på fronten av denna kyrka en stor mosaik av vismännen från Österland så det hette i bibeln och de var då klädda i traditionella persiska kläder och därmed så blev det av respekt för denna utsmyckningen av kyrkan så att kyrkan fick bli stående. Och är er det fortsatt gudstjänster i kyrkan? Och ja, många gånger till dagen. Så här är er det och det är er ju gärna också av grund att det upplevs lite strängt att man plötsligt måste vara stilla för det ska vara en gudstjänst som inte var helt förberett på det med där. men detta är er ett levande kyrkorum som blir uppbrukt hela vägen. Ja, det var lyd från Fötselskyrka i Betlehem det och du mötte präst och reseledare i Israel Arne Berge som blev intervjuad av Gryanette Törring. Sist handlade det om Fötselskyrka som ligger på platsen där Jesus blev född. Idag tar vi turen till Betlehems markene där änglarna visade sig för hyrdarna efter att Jesus var född. Programmet det är er lagat av journalist Gryanette Törring och präst och reseledare i Israel Arne Berge. De har bägge två varit på Betlehems markene och ska pröva att ge oss ett intryck av hur det är er där. Men först lite om Notias Betlehem. För att komma till Betlehem så reste med ifrån Jerusalem och med måste kryssa gränser mellan Jerusalem som ligger i Israel och Betlehem som är er i de palestinska områdena. Gränsen den är er vakta av väpna vakter och en hög mur. För turister så går det grejt att kryssa, men för inbyggarna på bägge sidor av gränsen så är er det mer begränsat. Jag var lite spänd på passeringen på grund av vakthållet, men det var helt uproblematisk. Inne i Betlehem så lag märket att det var mer fattigt där på den andra sidan av gränsen. Hur upplevde du det dagens Betlehem Arne? Ja, det är er ju en idag är er en levande och aktiv och hektisk by eh, I, med palestinsk kultur. Det är er väldigt mycket fint att se. och eh, folk där är er, positive til å få besøg av utlendinger som prioriterer å reise til Betlehem og ikke bare til Israel. Sånn at i utgangspunktet så er det en god stemning og positivt knyttet til det at vi kommer der. 
Og så er det selvfølgelig også, som du sier, det er et helt annet samfunn, og det er mye fattigere. Det er veldig preget av konflikten og av krigs, krigsperioder. Og eh, det er mange tiggere, mer tiggere enn det er inne i Jerusalem. Eh, sånn at det på en måte opplever jo egentlig litt, det jeg hadde så påfallet også da, at, at det er en annen stemning sånn sett. Men jeg synes det er helt fint å være der, og trygt og godt å være der. For att komme til hørdemarkene så må vi litt ut av centrum i Betlehem. Vi kjørte ned noen trange gader for att komme der. Og hvordan ser det ut der? Ja, i dag er det jo vokst sammen til en stor by, men egentlig det området der som jeg omtaler som hørdemarkene her, det er en, noe som var en egen liten by tidligere, som heter Beitsahur, så nu har jeg vokst sammen med stor Betlehem, kan man säga. Si. Uh, og der er, i den Betsahur-delen så holder de veldig ved like traditionen om dette med at det var der gjeterne var, og det var det gamle beitevarkene for Betlehem som var i det området der. Uh, og på den plassen så er der en kjerkelig eiendom som er besøket, og når vi står der så ser vi også ut av en dal, med marker og der det, det er ikke sjeldent at man kan se en sauflokk med en gjeter som går, og i vår tid, selv om det selvfølgelig er mye mer begrenset enn sånn som vi ser for oss det var den gangen. Hva var det da som skjedde på dette her stedet i Bibelens tid? Ja, nu er det jo sånn at englebesøk, de setter ikke av noen arkeologiske rester, så det er sånn sett ikke noe som det går an å finne av akkurat det som skjedde, eller at en kan säga si att akkurat där och där var jätterna. Men traditionen är er väldigt stark och går helt tillbaka till de första kristna århundradena att det var i detta område i Betsahur att det var jätterna så hade en upplevelse av att se och höra änglar som fortalte de att Jesus var född och bad de om att gå in till byen för att finna detta barn. Och det är er ju en del av julevangeliet vårt som är känner väldigt gott. Men stod alltså på ett lite högt punkt och kunde se ut över markene, och det var på mode en dal där markene var nederst. Vad tankar får du när du tänker tillbaka på detta stede? Ja, egentligen så får jag lite tankar om de lange linjerna i Bibeln för det kung David så var en förlöper för Messias för Jesus. Han var ifrån Betlehem. Og det er derfor det står også at Josef, som var av Davids hus og ett, han dro til Betlehem for att skrive sig in i dette mandtale. Eh, og eh, det er en liten bok i det gamle testamentet som heter Ruts bok, som handler om eh, Rutt og Boas, og det var nettopp i Betlehem, og de var forfedrene til kong David. Og så har vi da Messias-profetier hos profeten Mika, som säger något om at Messias skulle komme fra denne byen. Så att Betlehem har en lång tradition i bibelsk sammanhang och där är jag tror nog att folket där var stolta över den traditionen och den positionen de hade och att de visste att Messias skulle komma därifrån. Som på många andra bibelska städer så är er det byggt en kyrka här på hördemarkene. Den är runda och så är er den byggt i sten och han har en kvida och blå kuppel på toppen. Vad är er speciellt med den kyrkan? Ja, det var kyrkan som blev byggd på 1950-talet så den är er ju inte speciellt gammal. Eh, designen av en italiensk arkitekt som heter Antonio Baluzzi så har lagt 
gjort flere av de bibelske stedene og har satt sitt tydelige spor i Israel og de palestinske områdene, rent arkitektonisk. Veldig flotte ting han har skapt, og denne, dette kapellet på Hørdebakkene, det er formet som et telt, og jeg pleier å kalle det for englekapelle, men det kunne sikkert også være kalt for teltkjerke eller teltkapelle. Når vi kommer in i det, så er det egentlig to ting jeg tänker på. Og det ene er at eh, der er en flotte veggmalerier, det vi kaller fresker, altså malerier som er valgt rett på murveggen, som viser tre scener fra juleevangeliet. Først når englene viste sig for gjetterne, så når gjetterne fant Jesusbarnet, og så når gjetterne jublade var på vei tilbake igjen til gjetteroppgaver sin. Det andre som jeg tenker på med dette kapellet er at det er en fantastisk fin akustik, så at det å gå in der og synge, det er en veldig god opplevelse. I tillegg til denne kjerka så er det også en naturlig grotta på dette stedet, og den er også tatt i bruk på dette området. Hvordan bruker de den? Ja, de bruker den som kapell og samlingssteder for grupper som kommer dertil. Så at det er på en måte naturlige grotter som er blitt innredet litt hogt ut i stein og videre, så det er både alter og sitteplasser i de der. Så her er den... Passen der ligger rundt i den første kommet. Det er stort. Her ble ordet menneske. Står der, Johannes. Og vi skal lese i forhold til 2. Og jeg ser for meg at, sånn historisk sett, hvis disse har godt å ha noe med julevangeliet å gjøre, så kan vi si at gjeterne hadde søvene sine inni der om natta, når de passet på dem, og kanskje satt med bålet utføre grotteåpningen. Det som er veldig spesielt med dette stedet på Hørdebakken er jo uttrykket «Ære være Gud i det høyeste», Så er et veldig kjent begrep fra nettopp englesangen som det står om i juleevangeliet. «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i». Og på latin er dette «Gloria in excelsis Deo». Og dette er jo en sang, en tekst, så har blitt tatt vare på i den kristne kulturen, både i musikkverk opp gjennom århundrene, men også i liturgi i gudstjenestene. Så at hver søndag, også her i Norge, så synges det i alle kjerker nettopp englesangen fra Bethlehem når vi synger «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden». <tryk> 